0: Надеюсь, что я все нажала успешно. Да, главное, чтобы там была какая-нибудь кнопочка. Огонь горит? Горит. <сих> Давай, начни эту запись.
1: Ну все, начинаем.
0: Привет, ты слушаешь подкаст? Давай,
1: Давай обсудим.
0: обсудим. И в студии с тобой Саша. Лена и Маша. И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов в нашей с вами жизни. Это подкаст Давай обсудим. Мы с тобой сегодня, я, Маша. Недавно пересматривая свои фотографии двух-трехлетней давности, я поняла, что мой стиль очень сильно поменялся. От моих черных, строгих платьев и красных ногтей не осталось следа. И как следствие поменялся и мой характер тоже. Погодите, или было все наоборот? Собственно, разбираться о связи внешнего образа и внутреннего мира сегодня со мной будет моя гостья Марина Степанова. Марина, привет! Привет! Марина Степанова у нас не первый раз. Она автор подкаста «В гардероб по любви» и «Почувствую кожей». Но сегодня мы будем больше затрагивать тему стиля, тему моды. Я думаю, что такое мода, объяснять мы не будем. Это всем и так понятно. Вопрос такой. Почему мы стараемся
1: исследовать? Угу. Давай все таки начну с того, почему я об этом говорю. Да? Кроме того, что я автор подкаста, я являюсь стилистом, и это моя основная и единственная, скажем так, работа, чем я живу, чем я зарабатываю на жизнь. Я стилист с 2008 года, кроме того, я преподаватель по стилю, в университете в том числе. Ну, то есть вся моя жизнь, так или иначе, вокруг одежды вертится. Даже один из моих подкастов «Гардероб по любви», он тоже о стиле. В моде мы действительно следуем, но мы ей… ну не можем не следовать. Вот такая наша природа. Даже когда мы говорим, что вот, ну, мол, я от моды независим, я сам выбираю свою одежду. Нет, это не так. Вот мода, в принципе, да ну давайте уточним, что такое мода. Ну, а вот мода – такое самое обычное простое для понимания определение. Мода – это такие вкусы, образцы и так далее – то, что люди в определенном месте и определенное время хотят. То есть это желаемое большинством людей в определенном месте в определенное время.
0: Кстати говоря, почему они это что-то в определенном
1: месте в определенное время хотят? Всегда было интересно. Они могут совершенно по разным причинам этого хотеть, как некое визуальное воплощение своих внутренних надежд, своих внутренних чаяний. И они могут это также хотеть, потому что вот этим самым обладают те люди, на которых они хотят равняться, на которых они хотят быть похожими. Вот эти вот все моменты, они были исследованы достаточно давно. В 18-19 веках еще появлялись первые исследования моды. Ее исследовали философы, социологи об этом писали. И то, как она работает, вот еще тогда, в те времена, давние выявили. И, в принципе, сама суть моды, ну, она не поменялась. Поменялось, конечно, содержание безумно. Появились новые законы, по которым работает современная мода. Но вот ее основа, ее характер, он остался прежним. То есть вообще вот так вот, ну, как бы кратко не получится. То есть в целом мода появилась, как большинство считают, в 17 веке во Франции, когда Людовик XIV институционализировал производство предметов роскоши, поставил их под государственный контроль, отделил производство роскоши от ее продажи, так чтобы творцы были независимы. И, в общем-то, тогда и произошла такая более плотная связка мода и одежда, хотя мода, вот как желаемое, она же распространяется на все области жизни – у нас могут быть модные виды досуга, модная музыка, модные группы, модные бары. Модная работа. Модная работа, да. И по сути вот это вот оно и есть. Модная работа — это та, на которой большинство хотят работать. Модные машины — это те, на которых большинство хотят ездить. Там модные гаджеты — это те гаджеты, которыми большинство хотят обладать. Ну и, соответственно, модная одежда – это такие образцы, фасоны, там, стили и так далее, сочетания, которые большинство хотят носить. В этом плане еще понятно, что мода разная в разных местах. И то, что модно у нас в Екатеринбурге, может отличаться от того, что модно в Питере, отличаться от того, что модно в Париже и где-нибудь в Буэнос-Айресе. Везде будет свое. Есть общие мировые тренды, но насколько мы им следуем и насколько это наша конкретная мода, это уже ну, зависит от нас. Ну и, собственно, вот одна из первых модных теорий, она вот о чем говорила, что вот в моде есть два ключевых механизма они противонаправленные с одной стороны появляются люди которые вырываются как бы из своего класса начинают больше зарабатывать достигают более высокого социального положения и ну, делиться иконами вот они хотят отделиться от прошлых У -у -у. ну типа мы же лучше чем вот они там откуда я вышел хотят отделиться но они еще и хотят присоединиться к более высокому классу куда они стремятся и вот они начинают подражать вот тому классу которому они хотят принадлежать, то есть с таким более богатым, успешным, реализованным, и тем самым подражая вот тому классу более успешному они отделяются своими внешними выражениями от класса менее успешного. Это вот если так вот как бы кратко и просто говорить вот об этой теории. То есть два механизма. С одной стороны подражание, с другой стороны как бы отделение. И когда вот таких вот подражателей становится много-много-много, те вот как бы ключевые люди, да, кому они подражают, они такие же начинают на это смотреть. Ну, это как бы слишком много подражателей. Что-то мы уже тут начинаем быть похожими на тех, кто только что снизов постучался, да. Пора меняться. Пора меняться, да и они меняются. И вот такой получается механизм, поэтому оно меняется. То одно приходит, то другое, и меняется без какой-либо необходимости. А в этом плане мода отличается от одежды дресс-код, от традиций, от униформы. У нас же куча одежды, которая вне модного контекста существует. Если говорить функционально, мы меняем одежду, например, летнюю на зимнюю, потому что летом тепло, а зимой холодно. Это нормальное такое, не связанное с модой явление. А мода – это когда мы меняемся, но это не связано ни с каким функциональным вообще явлением. Это просто потому, что мы хотим принадлежать уже к другому кругу, к другому времени, к другому явлению. И сегодня, ну, условно, мы носили красное, завтра мы будем носить зеленое, и нет в этом никакой функциональной необходимости. Мы просто больше не хотим быть теми, кто носит зеленый. Есть люди, которые моде все-таки
0: следуют, а есть те, кто ей не следует. Все-таки, почему мы ей не следуем тогда?
1: А мы не можем ей вообще никак не следовать, потому что она же пронизывает все. И она влияет вот на все. И совсем может не следовать моде какой-то человек, который вообще вне социума, вот если взяли тебя, изолировали, отправили на необитаемый остров. Просто в Сибирь. Ну или просто в Сибирь, и у тебя там нет никаких средств связи, например. Ты не видишь никого. А так мы же людям подражаем. И мы очень хорошо людей копируем. Ну вот очень простой пример. Мы приезжаем в какой-нибудь город долго жить. И в этом городе русский с другим акцентом. Мы проживаем там месяц. И мы начинаем говорить вот с этим же акцентом, с которым говорят те люди. И даже если мы этого не хотим, для того, чтобы не следовать вот этому акценту, мы должны себя очень сильно сдерживать, как-то быть очень в таком большом напряжении, иначе у нас автоматически происходит вот это вот копирование чужого акцента. Также, когда мы приезжаем в другую страну, мы очень легко начинаем и быстро говорить на другом языке. Вот как-то так мы устроены, действительно. И мы, если живем в обществе, мы не можем не следовать моде, мы можем за ней не следить, мы можем не знать, что это модно. Но мы в любом случае будем следовать, потому что она как такая волна, как такой вайб да, распространяется так или иначе на все. И мы видим клипы, мы видим звезд, мы видим каких-то блогеров, мы видим людей на улицах, мы видим классных людей, которые нам нравятся, да, которым мы вот как-то хотим на них равняться быть на них похожими в чем-то, потому что они успешны и так далее. То есть вот нельзя совершенно вот себя от модного контекста отделить. Другое дело, что в маркетинге есть такая кривая принятия тренда, такая кривая нормального распределения. Вначале тренды подхватывают самые смелые ребята, такие ранние пташки. Они выглядят, ну, как бы на обычный взгляд фриковато, потому что они начинают это носить до того, как это стало модно. Потом что-то приходит, они такие, хоп, сразу на себя примерили и и все. Потом начинают ранее последователи включаться, и распространяется этот тренд, распространяется, распространяется. Обычные люди такие еще пока сидят, такие смотрят, ну какая-то фигня тут, я не готов, это ерунда. Но начинают уже потихоньку это видеть. Дальше доходит до большинства, это уже все, вещь там, фасон и так далее, это все появилось в магазинах во всех, это уже носят, они уже видят, присматриваются, и уже дальше на спаде есть такое запоздалое, когда это уже как бы поносили большинство, а раз это то, что хотят большинство, большинство поносило, большинство уже устало. И как бы отходит это уже тренд. И уже такие отстающие подключаются. Теперь как бы и я поношу. Вот. И мы можем быть просто на разных стадиях принятия этого тренда. И если мы где-то на отстающих, то мы как бы не будем модными то быть в классическом смысле слова есть еще, последняя здесь мысль есть еще в моде такое понятие как альтернативный стиль когда ты реально от моды не зависишь, что носишь то что как бы и не модное и не не модное оно вообще живет в каком-то своем контексте это например что вот пример Марк Цукерберг его стиль mm -hmm. да и вообще вот униформенный стиль Стив Джобс Тут мы тоже представляем себе вот эту вот историю У Стива Джобса, например, был стиль У него были синие. У него была черная водолазка Определенного бренда, да, синие у -у -у. джинсы Левайсы определенной модели Были кроссовки, Нечки. юбилансы Очки, да. У -у -у. То есть всегда одинаковая. У Цукерберга сейчас такая же история. Был даже такой какой-то мем, где такая фотография гардероба Марка Цукерберга. Там несколько серых толстовок, серых футболок, синих чинусов. И он такой пишет. Я открываю этот шкаф. Первый день выхода на работу после декрета. Что же мне надеть? Стабильность. Вот, стабильность, У -у -у. да. Вот эта вот история, она вне моды абсолютно. Ну то есть он выбрал для себя такую единую гардеробную формулу, и он ее и придерживается. И все, и носит только это. И он как бы себя отодвигает. И поэтому что там в моде, что не в моде? Вот такая история. Это альтернативный стиль, просто что тогда свой какой-то путь развития. Но представляете, насколько надо быть вот именно автономным Внутри, чтобы носить какой-нибудь альтернативный стиль. Или еще фрики есть? Субкультуры. Субкультуры. На субкультурами. Да, субкультуры есть вообще необычно очень творческие одетые люди, которые носят что-то прямо такое крышесносное. А как же те вот. люди, которых
0: называют запустившими себя? То есть чаще всего это женщины, которые угу. вышли замуж. Допустим, у них маленькие дети, они домохозяйки. И вот вся вот эта красота, которая была неземная, угу. она куда-то угу. уходит. Почему?
1: <сех> ну, прям очень вот эта вот грустная история Я тоже на это дело часто смотрю и бывает обидно Особенно когда у человека такие классные внешние данные И тут я как стилист, например, смотрю, вижу Ну вот не важно сколько лет, но ты же такая красивая все такие внешние данные Ну не обязательно же что-то дорогое, не обязательно что-то ультрамодное Ну просто помой голову просто нанеси легкий макияж, ну просто следи за собой. Но я тоже периодически думаю, почему, и у меня несколько тут версий. Это может быть связано с какими-то социальными моментами, что типа женщина, когда уже вышла замуж, когда она родила детей, особенно если она живет в какой-то закрытой такой среде, то ей как бы не подобает уже выглядеть хорошо. Я сама родом из небольшого города, из области. И вот у нас в моем детстве женщин, взрослых, да, возраста моей мамы, которые одевались красиво, их как бы... Ну, она что? Как, как проститутка? Я прямо помню такое, не принимали хорошо одетых женщин, и ты, если как-то выделяешься из всех, ну вот про тебя будут что-то шептать, будут как-то про тебя говорить плохое. Хотя это было, ну достаточно недавно возраст наших родителей, и, конечно, это не уйдет бесследно, вот так вот хоп, всего лишь там за одно поколение. Это прямо, ну такая штука-то такая достаточно неприятная. Сегодня тоже прихожу в универ, У меня пар mm -hmm. были, прихожу в универ. На мне такое большое винтажное оверсайз пальто мужское, огромное, и кепка, бейсболка. Достаю свой пропуск, охранник такой как бы разглядывает, разглядывает долго, разглядывает пропуск. Мой, я такая, ну, ну, же, пусти меня, я уже кофе хочу купить, я уже хочу к студентам пойти, пусти меня. Ага. И он такой говорит женщине-другой, этом видимо, своей, преподаватель. Ну типа как будто бы что за преподаватель тут пришел в кепке, не знаю. Ну, какой-то он проявил скепсис по поводу того, что я преподаватель, и, думаю, слава богу пустил, нормально. Мне вот.
0: кажется, все-таки это зависит немного и от воспитания, если ты воспитал ребенка никогда не носи нормальные вещи, простите, но это так, то ты будешь скептически относиться ко всем остальным.
1: Угу. Ну, то есть это именно вот социальное, это как бы давление чего-то, установок каких-то, воспитания, культуры вокруг и так далее. Очень сильно вот эти вот установки влияют на мужчин. На женщин одни установки, на мужчин другие, но мужчины они такие мощные. Кстати, о мужчинах. Почему они всегда
0: в чем то темном? Почему они всегда как, как, как
1: Золушка до этапа перевоплощения? Хотя мужчины очень любят цвета. Так они... они
0: же краситься не нужно, они тогда да.
1: такие красивые. Они причем даже этого хотят. Я очень много как стилиста с мужчинами работала и работаю. И они прямо к этому интерес проявляют, они тоже хотят выглядеть хорошо. Ну то есть они же тоже понимают, что внешний вид в нашем социальном мире это такой инструмент взаимодействия с другими людьми, как-то произвести впечатление, сказать что-то о себе, как-то увереннее себя чувствовать. Ну то есть это часть нашей самопрезентации во внешний мир, что связано с успехом нашего социального взаимодействия. То есть в целом как бы многие мужчины то понимают, они хотят выглядеть хорошо, у некоторых потребность есть. В том числе вот второй такой момент, помимо социального фактора, который мешает или помогает нам хорошо выглядеть. У кого-то просто тупо есть потребность. Я не знаю, как это объясняется. Тут, наверное, хорошо спросить еще и у психологов. Но вот есть люди, которые правда хорошо себя чувствуют, неважно, как они одеты. Они как бы больше ориентированы на что-то внешнее. На других людей, как одета жена, муж, там, дети. Это когда... как
0: кто-то говорил, то, что мужчина рядом с женщиной должен быть как черная бархатная
1: коробочка. Вот ему как бы неважно, <как> ему, да. ему хорошо. Он вот прямо хорошо себя чувствует, когда вот женщина с ним вот такая. Это, в частности, у меня такой мужчина. Он спокойно, он прекрасно себя чувствует в каких-то просто джинсах и просто толстовке, вообще себя прекрасно чувствует, при этом человек визуал, при этом человек фотограф, он заточен на красоту, и ему важно, чтобы рядом с ним была красивая женщина, то есть для него как бы красота, вот она как бы не в себе, а в другом, это не человек без вкуса, но это тот, которому… Свой внешний вид не важен, и он не влияет на его самоощущение. Мне
0: кажется, ты говорила это в одном из своих выпусков, что есть люди, которые одеваются во ко все бледные, и стену у них все бледные, потому что для них главное именно видеть красоту эту красоту, показать, что такое у тебя было. А, может,
1: может быть, да, 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 Вот да. как бы не на себе, а вовне. И это, ну, правда, такая хорошая штука, когда ты от себя вот этот лишний информационный шум убираешь, и ты остаешься таким белым листом, у тебя отдыхает вот все внутри глаза в том числе твой отдыхает. И ты тогда легче видишь красоту в других и легче творишь красоту. Это если посмотреть на каких-нибудь дизайнеров, которые выходят да, после показа. Они показали, что такое яркое, креативное. Да, и смотришь. сами такие серые мышки. Пришли серые мышки, да. Или какие-то художники по костюмам в голливудских фильмах каких-нибудь искроносных. Костюмы просто супер, там, пушка-бомба. И они сами такие, ну, просто кофточка серенькая, ну, просто джинсики. вот Потому что когда убираешь от себя вот этот ненужный визуал, ты как бы находишь вот вовне.
0: Я, кстати, вот. если не
1: ошибаюсь, Тарантино такой пример. Он
0: обычно угу. в чем то черном
1: ходит на дорожку. Да. И много таких. Среди режиссеров, среди креативщиков вообще всех мастей. Это частая история, да. И это такая вечная боль для работы стилистом, потому что от стилистов многие ожидают, что они будут какие-то выставлять какие-то сумасшедшие луки в Инстаграм. Но ну, не будет стилист, который выставляет сумасшедшие луки, делать на вас что-то отличная вот от этих луков. Увы. Тогда
0: как нам выбирать стилиста Действительно, а как mm. нам выбирать стилиста, если он продал себя хорошо, прям-таки образец, на который хочется равняться? Получается, что если он такой образец, то
1: лучше пойти к менее пафосному стилисту? Вот если про стилистов говорить, то тут тоже надо вот что понимать. Если нам близок стиле стилиста, который очень сильно ориентирован вот так вот вовне, на самопрезентацию, на себя, то надо идти на его стиль. Ну, условно говоря, нравится его стиль, окей, прихожу к нему и, и, забираю, этот и стиль. забираю этот стиль. Да, У -у -у. это очень полезная штука, потому что это тоже же помогает нам натренировать свою собственную насмотренность, потому что мы видим хорошие образцы, и дальше, вот как я говорила в начале, вступает вот этот вот механизм подражания, он совершенно нормальный в плане моды, мы понимаем, на кого равняться, на кого ориентироваться, с кого списывать, кому прислушиваться, кому доверять. В этом плане выбор стилиста по его собственному стилю вполне себе оправдан, если нам этот стиль близок, и мы хотим для себя что-то близкое, подобное воплотить. Если же мы хотим, чтобы стилист больше творил был больше про нас – то тут надо смотреть скорее на отзывы и на клиентов, на внешние результаты, на результаты работы, на тех, кого он переодевал, общаться с ними. Ну, потому что сарфанное радио у нас очень хорошо в нашей сфере работает, и тут вот ты действительно смотришь не на него, а на то, что он сделал.
0: Но Мне кажется, как и в любой услуге, ты всегда смотришь на результат. Mm -hmm. а, тем не менее, есть в моде такое, то что есть цвета, которые модны в этом сезоне. Но, насколько мне известно, все таки цвет и настроение у нас связаны. Давай обсудим!
1: Как цвет влияет на наше настроение? Цвет вообще очень такая мощная эмоциональная штука, которая каким-то образом, значит, в том числе связана с и с психологическим состоянием. Есть же вот всевозможные истории про цветотерапию в том числе, про психологию цвета. Психологию цвета очень используют и в маркетинге, в рекламе, чтобы определенный посыл донести. Так что цвет, эмоции это определенные, конечно, в себе содержит. И цвета модные есть. Но знаете, как оно тоже тут интересно работает. Если мы берем какой-то немодный фасон, но в модном цвете мы не будем модными. Вообще никак. Ну, то есть это настолько в, в том, что определяет моду, грубо говоря, в том, что отличает модную вещь от немодной вещи. Цвет – это вообще последний фактор. Важнее намного силуэт, форма. И сейчас в моде важнее стилизация. То есть то, с чем мы вещь сочетаем. Не какая конкретно кофточка, а с чем мы ее надели, с какой обувью, с каким низом, с чем мы это дополнили. И цвет тут реально отходит на второй план. Про что вообще цвет больше говорит? Хорошо, есть тоже. такой институт цвета понтон. Угу. Они составляют палитры цветовые, актуальные, на сезон. Для разных областей дизайна у них есть, насколько я помню, для автомобилей палитры, для интерьеров, для рекламы. И они составляют и для одежды. Как они делают для одежды? Они смотрят на показы мод Показы же у нас примерно проходят за год до сезона. То есть показывается то, что будет через год. Да, то, что в моде будет ближайшим летом, это уже давно показано. Это уже есть в интернете. И специалисты понтон они смотрят показы, выявляют самые часто встречающиеся цвета, то есть то, что используют большинство дизайнеров. Плюс они анализируют общественное настроение, чего люди хотят, что они смотрят, какие у них желания, настроения, какая мода. Да, дух времени какой-то вот они считывают вот эти вот эмоции с помощью своих исследований и сочетают то что показали дизайнеры и то чего хотят люди и на основе этого они предлагают палитрочку палитры можно найти в интернете можно так и набрать понтон осень зима 2022 все выйдет такая палитрочка сейчас палитра очень яркая и это, скорее, нам, знаете, о чем скажет, что вот эти вот цвета, которые в моде сейчас, их много будет в этом сезоне в магазинах. То есть, если сейчас у нас в моде зеленый, яркий розовый, фуксия, такой красный, такой синий, как у меня сейчас свитер, отсюда мы приходим в магазины и мы видим правда очень много цвета, много красного, синего, зеленого и фуксии, их реально сейчас много. И поэтому сейчас вероятность купить эти цвета она большая. Когда эти цвета не в моде, то вероятность купить эти цвета просто понижается. Вот Кстати говоря, все.
0: о будущей весне, все-таки как? такие цвета будут в моде, ну для тех, кто все-таки не зайдет на понтон, а такие наверняка будут. Угу, угу.
1: Сейчас пока останутся яркие, сочные. Сейчас вообще в принципе такое время ярких и сочных цветов, их можно вот поносить. А есть еще прикольное слово. Сейчас тоже в СМИ встречается дофаминовый стиль. Все
0: хотят добавить немножко
1: Все радости хотят, в эти да. Это вот про то, что я как раз и говорю Что очень связан цвет вот С эмоциональным состояниями. Пантон как раз в том числе вот это вот выявляет И чего мы хотим сейчас? Мы хотим радости Слишком мало в жизни радости И дофаминовым стилем называют Сейчас тенденции, которые к нам после пандемии Пришли в пандемию
0: мы а все люди, были да. очень далеко друг от друга. Мы
1: были далеко друг от друга, да. Мы были как бы изолированы в своих коконах, и мода же очень вот это вот все быстро отражает. И во время пандемии в моде были и очень сдержанные, нейтральные такие интровертные цвета, носили что-то очень спокойное, было много бежевых, коричневых вот этих вот тонов, много черного. А ну вот сюда пошли спальня, костюмы, вот, вот да. эти, эти теплые
0: штаны. Да, вот, вот, вот идеальная вот... мода, мне кажется, просто Вообще...
1: идеальная. Трикотажа очень много стало, вот этих спортивных футеровских костюмов. Костюмчиков, капюшонов очень много стало. Многие бренды, которые шили там платья-юбки, они переориентировались на спортивные. Ну, то есть, вот как-то много такого уютного, комфортного, нейтрального по цвету, в котором можно закутаться. Те же как такой кокон свой да? Палатка такая, mm -hmm. сбежать от нее. Теперь мы из пандемии вышли, и стало больше социальных контактов и в мире всякая нестабильность происходит, и нам хочется больше общаться, нам интуитивно хочется больше радоваться. То есть вот какого-то позитива, позитивных эмоций хочется добавить, и вот в том числе одежда тут и приходит на помощь. Цвет очень мощный раздражитель, и, конечно же, после вот такой одной жести хочется другой жести, чтобы, знаете, такой баланс был, уравновешен. И какие сейчас яркие цвета. Вот таких ярких сезонов-то, но их не было. То есть я в стилистике, получается, работаю вот 14 лет, но чтобы вот сезон был, чтобы вот эта вот мода была настолько яркая, как сейчас. Это давно такого, реально, не было. А когда <с такое <с было в прошлый раз? Вот не вспомню я на навскидку, мне кажется, что это все-таки были нулевые, начало нулевых.
0: Непростое время было Непростое
1: время, да, когда тоже было много яркого Тогда много, помните, розового было Ярко-голубой был Много было блестяшек, всякого такого секси Какие-то разрезы, платье сетки Ногти наращивали, ресницы наращивали Такого много было Вот это гламур, так называемый, ага, нулевых кажется, это там было? еще долго длилось и, нулевые, и, десятые. Вот. и потом такое спокойствие было И вот последние годы, перед пандемией Это же был такое царство минимализма Базовый гардероб все такое очень спокойное, очень нейтральное да, По Пандемия добавила трикотажа, удобного Классный стиль вообще, в котором удобно, тепло И так далее Но рано или поздно все в моде заканчивается Оно меняется, как я говорила вначале На противоположное от одного Устаем, идем к другому И вот этот вот дофаминовый, почему его и назвали дофаминовый Потому что он уж очень уж яркий И поэтому сейчас мы идем в магазин И там можно встретить, например, розовую шубу Какая-нибудь, ярко-розовая шуба Еще с дебри-принтом, например Шикарно просто Да, это все можно просто сочетать, например, ботинки такие черные, а у них такая ярко-розовая подошва. Или спортивный костюм какого-нибудь кислотно-синего цвета. Причем мужское в том числе, неважно. То есть нет в этом плане разделения мужское, женское, просто вот такие сумасшедшие, яркие цвета. Ну, кстати,
0: вот. я знаю, что чтобы выглядеть стильно, на тебе должно быть только три цвета, это
1: так? Нет, не обязательно. На тебе может быть вообще один цвет. Ну, один, понятно, не более трех. Больше трех сложнее уже просочетать. ну, может быть, и четыре по цветовому кругу, и ты, ну, может быть, четыре цвета. Все-таки чисто
0: психологически тебе нужно... Больше трех оттенков, чтобы нормально себя чувствовать в
1: течение дня. Кому как? Вообще в стиле прикольно бы иметь осознанность. Это очень-очень трудно, но это очень-очень важно. Например, четко понимать, как конкретно на меня воздействуют вот те же там яркие цвета. Я их могу носить или нет. Например, по себе я знаю, что мне больше одного яркого цвета носить некомфортно, мне не нравится. Я начинаю как будто бы слишком много своего же даже собственного внимания получать. И я от этого устаю. Я даже тоже отказалась одно время от ярких ногтей. Очень долго ходила со всяким ярким маникюром. И у меня макияж был более яркий, цвет волос был более яркий. Но это утомляет. Вот именно по той причине, что ты работаешь с внешним видом других людей. И когда ты постоянно сам в ярком, ну, встаешь, устаешь. устаёшь. Да, пересыщение. Поэтому я ношу один цветной цвет и остальные базовые. Нейтральные, либо все нейтральные цвета. Прекрасно я себя в ЧБ чувствую отлично, я в этом отдыхаю. А Кому-то вообще вполне себе заходят яркие сочетания двух-трех цветов вместе. Просто труднее просочетать много, когда у тебя один цветной цвет и остальные нейтральные там с беленьким, с бежевым, там, с черненьким это проще всего. Ну, согласитесь, это же проще взять. Кислотно-зеленый. Кислотно-зеленый, да. И ты вот берешь кислотно-зеленый, например, там, пиджак, и ты его ну, сочетаешь, например, с просто простыми синими джинсами. У тебя черные ботинки, там белая майка под ним. Ну О, как? Четыре бы... цвета. Нет, цветные цвета. А хром в этих сочетаниях, формулах не участвует а, Подожди, тогда почему вот, цветные да. цвета? Что за термин? Когда мы говорим Это вот правило, что в образе там три цвета и так далее Речь идет здесь про цветные цвета Про хроматические, то есть те, в которых Содержится цветной пигмент То есть каждый охотник желает знать, где сидит фазан Когда мы говорим про черный, белый и серые, В них цвета это ахроматические То есть цвета, в которых цвета не содержится И они не считаются Вот в этих вот цветных Грубо говоря, если ты надела черно-белый образ, на тебе нет цветов. Ну это не цветной образ. А подожди, а металл? А если а, мне серьги желтые? Ну и что? Ну и желтые, желтые. Ну как бы как они на цветовое решение повлияют на образы? Нет. Металлы, металлы. Еще телесные тоже. На тебе уже есть цвета своего тела, вот так-то. Их уже больше. Вот если все считать за цвет, то у тебя уже больше трех цветов во внешности. У нас только в коже несколько оттенков. Один на лбу, здесь немножко покраснее. Тут вот у тебя венка, здесь цвет бродинка, здесь цвет губ. Белок глаза один, там в радужке. Вот тут какие-то пятнышки, здесь вкрапления, здесь цвет бровей, здесь цвет волос. Вот этот вот все. Как бы Настоящая нет. палитра. Взять на себя пристально внимание, обратить. У нас очень много цветов. Нет. Вот это правило, которое мы слышали многие, что в образе там не более трех цветов. Речь идет про одежду, про цветную одежду. Именно каждый охотник желает знать, где сидит фазан. То есть на нас ЧБ образ, он не цветной. ЧБ плюс металл тоже не цветной образ. Цвет появляется, когда мы вот к этому ЧБ образу плюс металл, например, красную помаду добавляем. Или надеваем часы, они а синие. Вот тогда уже цвет появился Вот вот так вот попробуйте просочетать больше трех цветов Того образе. это как бы трудно И проблематично Это надо прямо вообще постараться Тут, дай бог, два-то просочетать Потом самое простое – это взять один цветной цвет И сочетать его с чем-то простым и нейтральным Можно один цвет продублировать Например, у тебя ярко-кислотный пиджак, пиджак да, допустим. И у тебя, например, какое-нибудь колечко и в этом колечке какой-нибудь там ярко-кислотный будет такой же камушек. Вот знаете, сейчас так и в моде колечки змея из пластика. Вот почему-то она представилась. Такое колечко змея из пластика, и она будет такая же ярко-кислотная, как твой пиджак. Или ты возьмешь кеды, у них будут ярко-кислотные шнурки. Понятно, что к кислотному пиджаку какие-то вещи элегантно серьезные, вряд ли. А вот что-то такое неформальное кеды со шнурками или ну, вот ботинки там грубые со шнурками кислотными,
0: должна Но, быть поддержка, да.
1: А уже взять второй цвет к кислотному, ну окей, второй окей, третий, ну уже выдержишь не психологически. И когда на нас слишком, слишком много всего, там три цветных цвета, четыре цветных цвета, пять цветных цветов, ну слишком заметное какое-то пятно и вытянешь ли ты, ты это слишком психологически. Хорош да, да, слишком Я надела все лучшее сразу, Да.
0: Давай обсудим! И все таки модным легко быть в летнее время, легко быть в осеннее, весеннее. А как же вытащить себя из зимней спячки и из этого кокона, в который эмоционально тоже мы попадаем?
1: А вот с помощью прямо какого-то усилия вот а чуть ли не специально силой очень просто запуститься. Особенно когда у тебя нет вот этой вот внутренней потребности выглядит всегда хорошо очень просто запуститься. Ведь проще. За собой не следить, чем следить. О, намного проще. Намного проще, да. Я это вообще прекрасно понимаю. Конечно, проще голову не мыть, чем мыть. Проще маникюр не делать, чем делать.
0: Вредные советы
1: от Марии Степана. Да, 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 проще ну, голову не мыть. Мыть чем проще, мыть. да, вот так вот, если подумать. Но это, это же так во всем. Одежду нужно рассматривать как привычку. Это такая же привычка, как и все остальные. Например, привычка поддерживать себя в хорошем теле, иметь хорошую, красивую фигуру. Для того, чтобы иметь красивую фигуру, ведь тоже надо прямо много чего делать. И делать специально. Вот прямо вот лень же зимой встать рано утром, сделать какую-то зарядку или, или пойти, пойти в зал. Еще в зал не пойти, да. пойти да, Там -то... же
0: точно придется
1: мыть голову. Да, капец просто. Это надо силы потратить, время потратить. Там еще надо что-то делать в зале. <свят> не просто сидеть и пить кофе. <свят> просто <свят> говоришь, что ты красивый. А еще надо, надо же как-то вот взять и не съесть вот этот тортик. Проще же съесть тортик, чем Нет, не съесть. Ну, утром тортик. можно? Ну, на утром да. А если ты каждый день там ешь по много тортиков, то, в общем-то... <свят> ну, то есть любое вот такое какое-то дело, оно предполагает определенное усилия. И вот люди хотят волшебную таблетку. И так вот, хоп, не знаю, щелк такой сделать пальцами и взять и стать стильным вот так просто это как, это как знаю, в кино это да как в кино или как знаете вот было в разных коротких видео такая вот встает заспанная а потом тянет голову так резко хопа наклоняет например в подушку да так а потом убирает и все такая все красивая это наоборот должно быть так во всем если вот мы хотим английский язык выучить мы же должны его учить и должны его поддерживать им заниматься мы хотим машину хорошо водить но тоже надо вот брать и там водить не знаю мы хотим быть родителем хорошим ну вот тоже надо как-то вот к этому делу относиться и анализировать свои поступки, ну, что-то делать для того, чтобы быть хорошим родителем. В и стиле всё точно так вот, же.
0: Вот она весна, она угу. пришла. Ты понимаешь, что придется уже как-то по-другому одеваться, но лень. Угу, вот лень. А, да, лень, да. И, и что мы делаем?
1: Вот пересиливаем свою лень, идем и пересиливаем свою лень. А что еще делать-то? Можно пойти к стилисту, и стилист поможет пересилить, делегировать это все.
0: Ну, как знаю, не так много людей ходят все-таки к стилисту. Может быть дело в том, что нужно начать с какой-то
1: мелочи. Все-таки пере, все пересилить свою лень, это главное. Единственное, что можно что-то такое придумать, что поможет себе пересилить эту свою лень. И здесь тоже такие же способы, которые мы можем в пересиливании лени в любых других областях. Мы можем себе... Например, прямо внести ежедневник В этот день я точно разберу гардероб Или в этот день я пойду по магазинам и все И вот прям четко себе пообещать Вот четко взять и заняться этим Мне еще очень нравится всякая такая тема Типа челленджей по стилю Самому себе бросить вызов Это очень прикольно, это подключает такую, знаете, игровую механику И можно подключить к этому соцсети свои, своих друзей Ну, чтобы точно партнеров. не сорваться Да, что, чтобы mm -hmm. не сорваться Это, знаете, как есть вот челленджи по питью воды Ну, вот неохота пить 2 литра воды в день Ну, это... Ну, ты же обещал ну вот, а тут если пообещал, да, выпил водички, отмечаешь, выпил, отмечаешь, потом такой, хуба, классно, я пью много воды. Вот здесь также, то есть как бы волшебные палочки, которая там не знаю фея, которая придет по голове и стукнет и скажет все, там будь стильный. Нет, сначала все равно с того, что ты сам импульс задаешь, что-то как-то там себя, как Мюнхгаузен, из этой депрессии, то за косичку выдергиваешь, и начинаешь да с мелочи, и одна мелочь тянет за собой другую. И вот челленджи можно себе бросать, это прикольная такая штука, например, взять себе установку каждый день на протяжении месяца выглядеть по-разному используя одни и те же вещи. Используя то, что в шкафу есть, например, все. Я буду каждый день выглядеть по-разному, используя то, что есть в шкафу, и все. Фантазия подключиться на полную. Сегодня я, там вот так вот оделась, завтра вот так вот сфотографировала. Все, вот это фотографии, потом где-то себе в отдельный альбомчик собираем. Прикольная такая штука, бодрящая. Еще можно, например, убрать какую-то одежду, в которой ты залипаешь, на которую, да, там, которую выбрать... ты
0: очень любишь, скажем да. так.
1: Но ты уже такой, уже не могу я это носить, все, там каждый день хожу в этих костюмах из футера, там эти штаны спортивные, толстовка вот эта вот спортивная, все, надоело, у меня платья всякие в шкафу висят, все, как бы этот костюмчик взяла в пакетик, завязала, убрала куда-нибудь высоко на шкаф и дала обещание там, например, сама себе, мужу там еще кому-то, вот. Я теперь в течение недели каждый день буду носить юбки и платья и буду фотографироваться в этом присылаю. Если я не буду соблюдать вот это вот, то значит сменять тебе 500 рублей за тот день, когда я проштрафлюсь. Как-то вот так вот. И тут начинать реально можно с малого. И если просто взять себя и пересилить и хотя бы к джинсам со свитером надеть сережки. Это уже, другой человек. это уже другой человек. Нанести просто помаду, это уже другой человек. Вот знаете, еще в чем часто бывает засада? Мы считаем, что чтобы быть стильными, нужно прямо, ну я не знаю, из кожи вон вылезти и надеть что-то на себя такое сверхъестественное, будто бы с обложки. Что нужно перед тем, как быть стильным, похудеть. О, да. Нужно вылечить там, я не знаю, прыщи. Что еще надо сделать? Ну, короче, вот раз, два, три, четыре, пять. Выровнять зубы. Выровнять плечи, зубы, плечи, да, и плечи. вот когда-нибудь потом, когда я буду идеальной или идеальным, я обязательно займусь своим стилем, и тогда уж я вообще потрачу сразу миллион и оденусь полностью как с обложки. Вот ну, я утрирую, но примерно вот такое бывает, и эта штука, которая нас останавливает, это засада. Здесь, так же, как и в других вещах, работает искусство маленьких шагов. Просто начинаем прямо сейчас. Мы же живем то здесь и сейчас. Мы прямо здесь и сейчас как-то одеваемся, как-то с людьми взаимодействуем. Почему бы прямо здесь и сейчас не выглядеть хотя бы чуточку лучше, чем ты выглядел вчера? Не сравнивая с другими, да, сравнивая с собой вчерашним. И начинать просто с мелочей, потому что Правда, можно купить на Wildberries какие-нибудь копеечные сережки, которые тебе нравятся. Их могут там все себе позволить. На Алиэкспресс заказать. Там прекрасные вообще сережки есть. Ну, то есть что-нибудь такое совсем недорогое, с чего ты начинаешь. Но... Даже уже привычная какая-нибудь там кофта с привычными джинсами, да, вот тут услышишь, что стилист говорит слово «кофта», свитер, джемпер, картиган, блейзер mm -hmm. да, и так далее. Ну, короче, условная кофта с условными джинсами, даже просто надеваем ее с какими-нибудь простыми сережками, просто какое-то колечко, просто нанесли помаду, и это уже другое настроение. И все и дальше подтягивается. То есть, вот начинать с этих маленьких шагов маленькие-маленькие микроулучшения, они очень многое дают. Кстати, у меня тут возник вопрос: я тебя, Марин, могу слушать просто
0: бесконечно, ты говоришь такие интересные. Я вещи. еще и говорить
1: могу бесконечно. За 14 лет работы у меня накопилось.
0: Ну, еще. Ты сказала, что твой мужчина предпочитает абсолютно обычные вещи. Было ли такое, что тебе хотелось его немножко поменять
1: с помощью тех же мелочей? Вот когда ты давно стилист, то у, -у, -у. у тебя наступает какой-то момент, когда тебе плевать на, на внешний вид людей, которые тебя об этом не попросили. Сейчас грубо говорю, но это в том числе стилистическая этика. Если человек не спрашивает, с советом со своим мы не лезем. Это, в принципе, и в других же областях. Не надо лезть советами к людям, которые тебя об этом не попросили. Я даже, бывает, вообще не замечаю, как одеты люди вокруг, если вот прям специально мне на это внимание не обратить, ну или не обратиться ко мне напрямую. В том, что касается мужчины, если бы он совсем выглядел плохо, я бы, к сожалению, не смогла бы с ним, потому что у меня есть все равно вот эта профессиональная деформация, я на красоту так или иначе смотрю. Я на нее западаю, и вот это уже, наверное, никуда и не убрать. То есть в целом его внешний вид мне понравился а остальное ну, можно поработать под запросу. И он сам понимает, что я стилист, видя, как я могу одеваться на какие-то мероприятия, он сам хочет за мной подтягиваться. И он сам первым начал просить, что вот, Марина, давай подберем вот мне что-то. И, конечно, разговор зашел. и отсутствие какой-то одежды, помимо Толстого с джинсами, его в том числе сдерживает. Он не ходит на какие-то мероприятия, на которые мог бы пойти, чтобы познакомиться да, с кем-то. Он мог бы пойти где-нибудь там мастер-класс провести, но он не ходит. Вот знаете, вот когда одежда стопорит, и вот это же очень грустно. Типа у нас есть возможности для работы, для самореализации, там, для жизни и так далее, но стопорит всего-то отсутствие одежды. Это же такая решаемая штука. Ну просто это решаемая за малые деньги и за малое количество времени. И вот случилась у него какая-то важная работа, и мы пошли, подобрали ему пиджак. В достаточно простом бренде. Под пиджак купили однотонную футболку. Ох, как он потом вообще радовался. Да, он говорит, Марина, это же вообще другие ощущения. Я же прямо как бы себя другим человеком чувствовала. Все, Прямо вот оценил. Потому что прежде всего это же влияет на самоощущение. А уже вслед за самоощущением на тебя и другие люди по-другому реагируют. Потому что ты идешь, ты же себя как бы по-другому несешь уже плечи по-другому расправляются да уже какой-то взгляд так -то тоже другой то есть прям он оценил понятное дело что на каждый день это не надо но все равно подтянется так что
0: ну кстати ты его теперь Частично одеваешь, будем честными, но Да,
1: так. да, но это не моя инициатива. Конечно, это, это его. его, да. Это его инициатива, его запрос. Потому что если бы мой мужчина говорил: Нет-нет-нет, я буду сам, ну так, пожалуйста, это бы ради бога. Все-таки,
0: да". когда вы идете куда-то вместе, ваши стили перекликаются.
1: Иногда да, иногда нет. Я ему как-то летом предложила: оденемся красиво и пойдем по городу, просто по городу гулять красивыми. Он такой. Мол, Да, ну а чём бы нет, прикольная идея. И mm -hmm. вот помню, я тогда надела такое хлопковое белое платье у меня есть, оно длинное, такое достаточно пышное с пышными рукавами, такое принцески на белое хлопковое платье. Какое Да, я надела каблуки. Он надел вот получается светлый пиджак, темную футболку, и мы были в таком близком стиле. Вообще это выглядело, даже может быть, как костюм жениха и невесты вот так вот, если. Да, белое платье и пиджак-то, на да, чем-то. И мы просто пошли вот так вот гулять по городу, посмотрели кино в летнем кинотеатре, потом так вот просто прошлись. На каблуках долго я не уйду, но у меня очень высокий мужчина, я, наоборот, невысокая, и когда я с ним на каблуках, это как-то ну, прикольно получается. Мы такой вообще кайф получили. Поэтому так, да, когда получается, это хорошо, но мы не, не заморачиваемся. Просто есть ведь такое, то, что пары одеваются похожие на да. в, в одних цветах. Да. Почему? Очень здорово смотрится, фотогенично. Это же прежде всего для фотографий нужно. Ну и чтобы вообще вот на мероприятии показать, что мы пара, мы семья. Есть такое, да, понятие парный лук, есть понятие семейный лук. Ну, лук, то есть образ. И когда у нас пара или вообще вся семья еще с детьми одевается просто в схожих стилях и схожих цветах, можно вообще одинаково одеться полностью, а можно просто цветовую гамму единую выбрать. Это безумно хорошо смотрится на семейных фотографиях. Вот представьте, какая-нибудь семейная фотография, на которой собраны родители, бабушки, дедушки, там дети, разные поколения, и они обратились, например, к стилисту или заморочились, и все в одном стиле. Это прямо шикарная получается фотография. Они очень хорошо смотрятся, и видно, что это вот эта семья чисто. Да, визуально. Это как бы семья. но ну, а тут вот красиво, красиво, эстетика. Так что ты приходишь на мероприятие, да, и вот это такая красивая пара, сочетаетесь друг с другом тоже. Как-то много взглядов и внимания. Вас фоткать, скорее всего, будут. А ну, так вот, это что? Для, для красоты, конечно ну, конечно. ну, для чего еще? Кому-то же еще очень важно показать как бы, какую-то свою причастность, может быть, к какой-то группе. Это что же в нас сидит? Вот Это же снова этот же механизм подражания и там, дифференциации, про который я вначале говорила. Это моя группа, это мое сообщество. Я принадлежу к этой субкультуре, я одеваюсь, как они. Я принадлежу вот к этой профессиональной группе, я одеваюсь, как они. Это моя семья, и мы тоже одеваемся вот вместе похожим образом. Такое чисто вот, ну, обозначение что я тут, я здесь. Это прикольно. Нам
0: интересно твое мнение. Оставляй нам свои комментарии. Расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему. Есть люди в разных субкультурах, но все равно есть, скажем так, отщепенцы. Это те, кто могут быть и душой компании, но одеваются они абсолютно по-другому. Почему,
1: собственно, группа тогда их принимает? Видимо, есть что-то большее, чем просто одежда. Есть какая-то харизма, которая выше вот этого Я даже тоже не думала, можно сейчас вместе действительно подумать Почему некоторые члены группы отличаются и выделяются Просто я сама в детстве была в такой ситуации Я дружила в детстве с компанией Неформалов Ух ты! Да под землетрус это было в 90-е годы. И, мне кажется, тогда же это была очень популярная это тема. И потом было и сейчас, мне кажется, вот. тоже. У нас были неформалы. Причем, у нас как-то интересно было: у нас были нефоры разных мастей. У нас были металлюги, у нас были всякие панки. Има. Эма у нас еще не было. Еще не было. Да, я с 85 -го да? года рождения да. у нас. то уже пришли, когда я в студенческие годы училась. А в школе у нас были вот всякие панки-венталюги. И были рэперы тогда первые. Ах, И почему-то они общались вместе. В основном же как-то что-то конфликтовали. Рэперы отдельно, там, рокеры отдельно. А у нас они как-то тоже были вместе в том числе. короче, все нефоры нашей, условно, деревни. И почему-то я тоже оказалась вот в этой тусовке. Значит, я не помню, как вообще, каким образом я попала к неформалам. Но я очень долго тусовалась с ними. И были у меня друзья вообще металлеги, Парни такие, длинные волосы носили. Мизинец на как такой длинный, длинный ноготь отращивали. Да, 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 длинный да. И а, футболки у них были со всякими панк-группами. Булавками там еще обколотые. Всякие вот футболки эти были. То есть вот такой видок. И у меня такие были друзья. А я была отличница. Я же золотая медалистка. И у меня были какие-то приличные такие образы. То есть я такая была приличная, значит, девочка в каких-то просто ну, что там в 90-е годы, что найдешь на таганском ряду, в том ты и ходишь, но все равно какая-то приличная одежда, юбочки какие-то, платьишки, там, вот это вот все Даже волос у меня не было зеленых, я не знаю, ни ногтей черных, ничего неформального не было И нас было вот две девчонки, которые были одеты вот так, и мы были вот в этой компании, все остальные были нефорского вида Почему мы были в этой компании, непонятно, но нас в компании любили нас ценили. Более того, нас как будто бы защищали, оберегали. Мы такие были цветочки, что ли? Я помню, когда они все курили, например, и я тоже попробовала покурить, и мне прямо вообще они так выразили полное свое фи, что меня отбило желание курить на всю оставшуюся жизнь. Я поняла, что я не буду принята своими друзьями, которые все курят. Хоть и да. у вас был прямо. Вот как-то так, а вот почему непонятно. Но все равно, да, чаще всего люди одного сообщества, они выглядят как-то схожим образом, и когда ты отличаешься от этого сообщества, тебя могут не принять. Это такое обычное наше природное биологическое деление на свой-чужой. Он вот так же одет, как мы, и он свой. А тут надо, значит, как-то по-другому показаться своим.
0: Кстати, наверное, именно этот опыт в чем то повлиял на твой выбор профессии.
1: А у меня с детства было как-то понятно, что я, по крайней мере, должна с чем-нибудь подобным связать жизнь. Потому что был интерес к этому с детства. У меня были куклы. И я им одежду всякую шила. Ну, то есть я играла... Они были моделями, у них было модельное агентство. Откуда я вот в 90-е годы взяла про какое-то модельное агентство, так я вообще не понимаю. Как раз эти журналы. Ну, наверное, да. Вот что-то я же ходила, читала какие-то подростковые журналы. И я любила шить им одежду и устраивать конкурсы красоты. У меня даже где-то фотографии сохранились. Я всех кукол Переодевала. Например, вот у них был образ для вечеринки. И вот у меня кукол было, слушайте, штук 20, у меня их было Чего много. У меня было много кукол. Да, и у них было очень много одежды. У меня была такая коробка старая из-под советского лампового телевизора. Большая, короче, коробка. И она была полная одежды. Это была их гардеробная, она называлась свалка, потому что Ах, одежда вся там Господи. хранилась в большой куче. Да, и это была полная коробка кукольной одежды. Вход вшло все, что плохо лежало. Иногда угу. шли. Платье бабушки. А, ну, все, что... бабушка потом что делала, когда не находила платье? Периодически до сих пор у меня так Марина, у меня было платье, которое привезла из Риги в таком-то-таком-то году. ой Да, вот потому что тянуло. Но при этом по профессиональной направленности я не... Человек-предмет, я именно человек-человек. То есть что-то изготавливать для меня не получается. Я не могу работать руками, я могу работать только головой. Поэтому там работа швеи, дизайнера, ну, человек, который создает одежду, это не совсем такая моя история. А вот как раз стилистика и вообще про одежду говорить, преподавать, вот, вот это вот как бы ну то есть ты уже делаешь готовый образ да, из того из, что есть из того что есть а почему все-таки
0: дальше не пошло то есть ты ведь придумывала сама выбирала ткани сама цвета угу. тоже выбирала сама
1: почему для не кукол дальше для кукол но это ведь по факту твои настроения ну да это мои настроения ну как бы как именно потому что я рука что как да еще по-другому да. это назвать да, да, именно потому что человек человек потому что делать что-то это очень ну я не люблю да ну вот взять и шить что-то я была таким ребенком вроде бы с одной стороны усидчивым, и то что я любила я могла это делать много там часами я часами книжки могла читать я стихотворения писала и сочинения в стихах ну то есть все что связано со словом вот сюда а когда надо было что-то связать, не дай бог, шить на трудах, это адовый ад. Шила одежду я, конечно, тоже по принципу тяпляп ляп в куклам. Качество изготовления вещей было никакое. Одно дело придумать, а другое дело воплотить. Понятно, что я такой человек именно вот про слово, про информацию, про коммуникацию, вот такое. А именно вот не руками создавать. Очень
0: знакомая история. У меня тоже были друзья-металлисты, я тоже шила одежду куклам, тоже все было как... Но идеи изначально были неплохими. Все-таки, если говорить об эмоциональном состоянии человека, как мы можем по вещам определить, в каком настроении он находится и даже, наверное, больше, стоит ли менять это настроение или все-таки дождаться, пока он сам созреет
1: тут не стоит все-таки судить о человеке по обложке, потому что мы можем, правда, ошибиться. Всякое бывает. Ну, то есть, если мы видим, например, человека, который одет невзрачно совсем, не надо думать, что этот человек, например, обязательно находится в депрессии. Он реально может одеваться невзрачно, потому что он условно в депрессии, то есть настроение прямо мрачное, и хочется все, закрыться. Тревожность. Бывают какие-то такие настроение сбежать в одежду. Но также вот такая вот одежда абсолютно невзрачная, может быть и в очень хорошем настроении, когда ты как бы просто получается отдыхаешь от какой-то красоты, когда ты именно вот что-то творишь, что-то создаешь, но... Тебе хочется от одежды отдохнуть и получить кайф от внешнего. Я вот, например, очень люблю куда-нибудь ездить одетом, как вот просто какой-то ну, бомжар, условно. Просто в удобном. Да, просто в удобном, ну, в каком-то черном, таком, максимально невзрачном, максимально незаметном. Вот иногда бывает у меня, я куда-нибудь еду и смотрю, вот горы вокруг красиво, очень природа, и все и мне хорошо, у меня настроение отличное, но одежда у меня никакая, потому что я не в себе, а я вот в горах. И вот также, знаете, вот бывает, например, девушки, которые одеваются очень-очень сексуально, даже зимой, даже зимой там, да, вот все юбки там короткие и так далее. Как бы можно подумать стереотипно, что ей не хватает мужского внимания, что вот у нее настроение такое, ей хочется какого-нибудь привлечь самца условно. Ну да, у нее может быть такое настроение, а у нее может быть совсем какое-то другое настроение, которое нам вообще не подвластно сейчас, мы не можем его придумать. То есть тут вот... Как бы неправильно. То есть, я советую вам все-таки по одежке не судить. И во-вторых, я советую все-таки человеку никогда не лезть. Если он находится в гардеробной депрессии, то не надо к нему говорить, что, мол, что ты там вносишь какую-то неверачную одежду, иди-ка ты это переодевайся. Ты все это таки, немедленно. Да, все-таки очень трудно сделать это экологично, никак ему не навредить, его лишние границы не перейти. Надо на себя внимание, прежде всего, обращать вообще как-то критиковать внешний вид других людей нельзя, это неэтично, и вот прямо вообще плохо-плохо. А если уже вы сами понимаете, что вот у вас какая-то ну, вот гардеробная депрессия есть, и внутри тоже такое хочется взбодриться, то вот реально можно начать просто с мелочи, просто купить сережки, просто там нанести помаду и так далее, и вот использовать что-то, чтобы силой себя отсюда самого, как Мюнхаузен. Вот как Мюнхаузен, да, типа вот бросить себе челлендж или вот прям силой взять и надеть какую-то вещь такую кардинально другую. Очень, конечно, прикольно в гардеробной депрессии, как раз обратиться к стилисту. Если к стилисту страшновато, можно к другу, подружке, ну, кому-нибудь. Кто умеет одеваться. Да, кто умеет одеваться, чей вкус вам нравится, и кто, главное, не будет вот так вот, знаете, как там, у тебя жопа толстый, тебе такое нельзя.
0: Ну, то есть... мне кажется, это и есть сейчас нормальные друзья. Ну, пошутил, оскорбил, вроде как нормально.
1: Если он так прикольно это говорит, это нормально. Ну, то есть как-то чтобы это было не абьюзом, да, таким или не оскорблением, а вот нормальный такой человеческий прикол. Тут важно же какой посыл. Мы же можем реально человеку сказать, ну, ты дурак. Мы можем сказать это с одним посылом, а можем с другим посылом, да? Да, да, Можем абсолютно любя это сказать. Вот, тут как бы посыл тоже очень важен. Когда человек в гардеробной депрессии, например, вот ко мне обращается, я Тогда советую либо что-нибудь очень светлое покупать. <свят> Это очень хорошо. Вы все такие темные вокруг, а ты такая идешь в белом пуховике. Или у тебя там белые ботинки. Сейчас очень много белого в моде, светлого, бежевого, кремового. Ты когда знаешь, что ты идешь в маркой одежде, у тебя меняется все. Ты <свят> О, да! Ты такой, более... все. <свят> ты такой более осознанный. Ты уже не идешь вот этой вот походкой знаете, такой бежит, такая. А ты уже как-то по-другому себя несешь. Такой, как область. Ты по-другому садишься, по-другому как-то ведешь себя. Это структурирует поведение. То есть, это когда не сознание определяет бытие, а сменить да? когда вот все-таки бытие будет у тебя определять сознание, ты надеваешь светлое, у тебя изменится поведение. Из гардеробной депрессии выводят платья юбки. Ты тоже начинаешь в них вести себя по-другому. Выводят яркие цвета. Это уже тоже для мужчин можно. Потому что ну вот они бодрят, они добавляют настроение вот это вот дофамин благо есть барбершоп барбершоп да. да Это маленькое мужское святилище вот, мне конечно конечно да Это можно сначала так отникиваться типа не, ну как что да я настоящий мужик я только буду ходить в суровую парикмахерскую где меня за 300 рублей под машинку а когда вот в такое место сходишь ну как бы разницу то чувствуешь ну все равно у нас что-то такое дает ну вот ну, мы люди все равно социальные существа не отнять
0: давай обсудим как ты думаешь, есть что-то, что мы можем добавить к этой теме?
1: Да, мне хочется привести один пример из книги, очень такой показательный в этом плане по поводу гардеробной депрессии мне очень нравится книга Оруэлда «Здравствует Фикус». Она не такая известная у Оруэлла, но вообще прям достойная того, чтобы ее прочитать. Это книга про то, как молодой человек решил объявить войну миру финансов и миру потребления. Он сознательно выбрал для себя путь нищеты, он работал на самой-самой низкооплачиваемой работе, он жил в очень убогом жилище, там рваные матрасы, никакущая еда. Ну то есть вот человек, который просто сознательно себя на нанес обрек он постоянно всю книгу ныл там женщины любят только тех у кого есть деньги а я не буду зарабатывать деньги ну вот вообще психология очень такая специфическая ну и вот так вот у него шло и вот в итоге все у него все там хуже и хуже и хуже и хуже хуже и хуже он на протяжении книги уже думает да, что как-то должно что-то уже закончится что ты с собой делаешь, что со своей жизнью, да, чувак? Я все равно тебя дочитаю. Но а давай интересно побыстрее. А очень интересно вообще. Давай ты уже либо тому как-то умрешь вот, вот это в совсем, или что-то как-то должно же измениться в конце концов. И все, он ходил там в каких-то убогих вещах. Свое драное пальто там единственное заложил в ломбард. Носки у него там были какие-то драные. И вот случилось, что Девушка его, несмотря на все его, значит, уговоры, что женщину любят только за деньги, она пришла сама к нему и забеременела. И в голове у главного героя тогда случился очень мощный перелом, когда где-то тумблер переключился, и он понял, наверное, что-то. У него идеи-то его отошли на дальний план. И что он сделал в первую очередь? Он пошел в ломбард, Выкупил обратно свое пальто, и на первую зарплату он обновил свой внешний вид. Он начал с внешнего вида вот это такой да показательный пример одежда так или иначе отражает то что у нас внутри и с одной стороны это очень классно как бы относиться к этому осознанно и понимать что я чувствую и почему я ношу именно это но еще лучше понимать что можно и обратную включить работу и с помощью одежды улучшать свое эмоциональное состояние не ждать пока мне будет лучше я похудею там я похорошею и тогда когда-нибудь я оденусь когда я выйду из депрессии. Нет. Выйду зимние спячки. Нет. Прямо можно начинать уже сейчас, начинать с мелочей, и это обязательно потянет за собой целый ворох позитивных изменений в жизни. Что ж,
0: начинайте с
1: себя. Покупайте себе
0: новую помаду, угу. ходите в барбершопы и берегите себя. С вами был подкаст «Давай обсудим». Я Маша и наша сегодняшняя гостья Марина Степанова.
1: Пока, Пока.
0: Будь собой и будь с нами, ведь с нами ты узнаешь такие разные мнения на волнующие вопросы жизни. Ну или просто хорошо проведешь время и послушаешь наши истории. А впереди еще море тем. Давай обсудим.